0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Firecast. Eu sou o Pedro e este é o podcast oficial do Fire Festival. Tem conteúdo novo toda segunda-feira no Hotmart Sparkle e toda quarta-feira nas principais plataformas de podcast. Agora você irá conferir a palestra do Pedro Sobral, fundador do Sobral Mídias e referência em tráfego pago no Brasil. No palco do Fire Festival, ele deu 5 dicas para levar suas campanhas de tráfego pago e anúncios para outro nível. E, ficou curioso? É só continuar conosco. Eu escutei, alô alô, aí. Eu escutei um dia". bom dia. Não 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 não. Sério? Vocês me recebem com subida e vão dar um bom dia mais ou menos assim? Nós vamos fazer um repeteco e agora eu vou dar a chance para vocês fazerem essa parada direito. Eu escutei dia". bom dia. Ah, agora sim, agora sim, cara. Que felicidade, que honra, que honra Hotmart, abrindo aqui o evento, vindo representar a galera do marketing digital e do tráfego. Eu estou extremamente feliz e só tenho a agradecer pelo pessoal do Hotmart, por todos os subidos que apareceram aqui com a camiseta para representar. Estou muito, muito feliz. E assim, já quero começar essa nossa palestra barra bate-papo fazendo uma perguntinha para vocês. Alguém aqui viu a palestra do Mauro Vergara no Fire do ano passado? Pra quem viu e pra quem não viu a palestra do Fire, ano passado o Mairo começou contando que o Hotmart demorou cinco anos pra convencer ele a subir aqui nesse palco. E comigo, foi exatamente a mesma coisa. Foram cinco anos árduos de convencimento. Mas foi o contrário. Foram cinco anos convencendo o JP e o Hotmart a deixar eu subir aqui pra falar com vocês. E assim. <risos> E assim, por que eu insisti tanto? Dois motivos. Primeiro, cara, eu amo ensinar. Quem já viu as minhas aulas tá ligado nisso. E o segundo motivo é porque, velho, eu tô cansado. Eu não aguento mais, eu tô assim, incomodado de ver tanta gente foda, com tanto potencial, fazendo tanta cagada. Então eu vim aqui para quê hoje? Eu vim aqui para simplificar aquilo que todo mundo complica. Eu vim para levar o tráfego e os anúncios de vocês para o próximo nível. E eu tenho certeza, certeza, que se vocês implementarem o que eu vou te ensinar aqui hoje, o teu tráfego vai para o próximo nível e o teu negócio vai para o próximo nível. Tá, Pedro. Então, o que, que tu veio me mostrar aqui hoje? Hoje eu vim te mostrar quais são os cinco degraus a serem subidos para alcançar o tráfego nível Jedi. E não, os trocadilhos não são coincidência. Tá, Pedro, mas peraí, tu tá indo um pouquinho rápido demais. Eu nem sei o que é essa de subido e nem sei o que é tráfego. Cara, tráfego é a habilidade de fazer os anúncios online. No Instagram, no Google, no YouTube, para alcançar mais pessoas e perseguir todo mundo pela internet. Isso é tráfego. Tá, Pedro, mas eu não faço tráfego. Ou melhor, nem, nem fazemos tráfego na minha empresa. Cara, eu te garanto... Se tu quer que a tua empresa cresça, se tu quer escalar, se tu quer alcançar mais pessoas, tu precisa de tráfego. Tá, e quem que sou eu para falar o que a tua empresa precisa ou o que a tua empresa não precisa? Meu nome é Pedro Sobral, eu, eu sou gestor de tráfego há mais de quatro anos e sou responsável pelo tráfego dos maiores lançamentos do Brasil. E não só pelo tráfego dos maiores lançamentos do Brasil, mas toda essa galera que está aqui atrás. E nesses últimos quatro anos fazendo tráfego para essa galera, eu já investi mais de 80 milhões de reais em anúncios. Só que o mais engraçado de contar para as pessoas o quanto que eu já investi, com quem que eu trabalho, é ver a cara das pessoas quando eu conto para elas que eu fiz tudo isso, tô aqui nesse palco e só tenho 23 anos de idade. E sim, eu sei tudo o que vocês estão pensando agora. Meu Deus, ele está acabado. É essa... Não... É essa barba que deixa ele com cara de velho, certeza. Ele não viu os Mamonas, não viu a Ayrton Senna, o Roberto Bajo, os Gremlins. Hum, novinho, mas bonitinho. Eu sei, eu sei. Tá tudo isso passando na cabeça de vocês agora. Só que sabe como que eu consegui tudo isso? Eu consegui tudo isso subindo cinco degraus do tráfego em nível Jedi. É isso que eu vim mostrar aqui pra vocês hoje. Só que para contar essa história pra vocês, eu tenho que voltar lá no passado. Quando a minha vida não estava nem no degrau zero, eu estava tipo no menos um. Não que tivesse ruim, mas estava longe de estar onde eu queria. Principalmente no aspecto financeiro. E esse negócio do aspecto financeiro sempre foi um assunto muito delicado e complicado para mim. Porque assim, eu vi os meus pais a vida inteira acabarem com o casamento deles por causa de problemas com dinheiro. Sempre tinha algum problema com dinheiro. Então desde muito novo eu fui lá e ó, bati o pé no chão e falei... Não vou ter problema com dinheiro, vou dar o meu melhor. E aí eu tracei aquele plano clássico. Vou para a escola, vestibular, arranjar um trabalho e ganhar dinheiro. Era simples assim na minha cabeça. E aí fui para a escola, fui, fa fui fazer vestibular. Queria muito ser professor, mas, pô, professor... A maioria dos professores que eu conheci era tudo meio falido. Essa é a verdade. Eu pensei, pô, eu não quero não ganhar dinheiro. Eu quero fazer uma parada que dê dinheiro. Então, vou fazer engenharia. Fui fazer engenharia e saí de casa muito cedo, com 16 anos. E aí, quando eu saí de casa, aquela vida de estudante, eu tinha que me virar em cinco para sobreviver. Então, a minha mãe me dava uma ajudinha de custo ali no final do mês, pouquinha coisa, eu dividia a casa com cinco pessoas e eu tinha três empregos. Tipo o Julius do Todo Mundo Odeia o E agora certeza que tem alguém falando assim, ah, lá vem ele pagar de trabalhador. Cara, esse negócio é tão real que é mais fácil tu adivinhar, mais difícil tu adivinhar o que eu não fiz do que tu adivinhar o que, que eu fiz. Então, nós vamos fazer uma pequena brincadeira aqui. Eu vou dar quatro opções para vocês e eu quero que vocês adivinhem o trabalho que eu não tive. Vou passar as quatro e depois a gente faz a votação. Opção A, eu não fui palhaço. Opção B, eu não fui caixa de supermercado. Opção C, eu não fui analista de solos. Opção D, eu não fui florista. Quem acha que é a opção A? Quem acha que eu não fui palhaço, levanta a mão. Palhaço, alguém... Quem acha que é a opção B, caixa de supermercado? Quem acha que é a opção C, analista de solos? Quem acha que é a opção D? O florista tá bombando. Opção A de novo, quem voltou a opção A? Opção B? Tu, moça, qual é o teu nome? Fernanda? Fernanda? Fernanda, você ganhou um kit subido e uma vaga na Comunidade Sobral de Tráfego, depois fala comigo que eu te entrego. <risos> Tava eu lá na minha vidinha, meus vários empregos, até que um belo dia de sol, minha mãe me olha e diz assim, filho, vou casar, de novo, pela terceira vez. Sim, a minha mãe adora casar. E ela falou assim, e o teu irmão que tu não vê há muito tempo, vai vir nesse casamento. E assim, talvez vocês saibam, talvez vocês não saibam, mas eu sou irmão do Mairo Vergara, pois é. Pasmem, é verdade. E durante muito tempo eu fui conhecido assim, eu perdi o meu nome. Eu não era mais o Pedro Sobral, eu era o irmão do Mairo Vergara. Eu acho que todo mundo me via mais ou menos assim. A minha, eu acho que assim, a minha mãe me olhava, a toalha estava molhada na cama e ela dizia Ô irmão do Mairo, tira essa toalha da cama agora, pelo amor de Deus. Só que assim, eu estou arriscando meu emprego nessa. Eu não quero dizer nada mas esse ano eu tô no palco, né? E eu acho que agora é o Mairo que tá ficando conhecido como o irmão do Pedro Sobral. E sim, ele me autorizou a fazer essa piada, não bota a minha vida em risco assim. Mas, pois é, a gente ia se reunir nesse casamento, a festa muito feliz, e a gente não se via há muito tempo. Eu, cara, eu nem sabia o que eu ia falar com o Mairo. Pô, é um irmão distante, mora longe, ia rolar um reencontro, a gente nem tinha muito assunto em comum. Mas, cara, a competitividade nos uniu. A gente achou um adversário em comum, nada contra, eu até já fui garçom, mas a gente se uniu contra o José, o garçom. E nessa união contra o José, era muito simples, o objetivo do José era encher o nosso copo, e o nosso objetivo era esvaziar o copo. E eu tenho certeza que tu já passou por isso, ou conhece alguém que já passou por isso, sabe até o nome do garçom, e o garçom fica tentando te deixar bêbado. E cara, o José estava nos destruindo, a gente estava assim, um pouco alterado. Tá, a gente estava bastante alterado. E aí, nesse bêbado, conversando e os irmãos se reunindo. Imagina a cena lá no casamento, tudo feliz. Daqui a pouco, o Maio me olha e fala assim, tô trabalhando com marketing digital. Aí eu falei, não, essas pessoas são tudo loucas. Eles usam umas camisetas com umas palavras que não tem sentido, cara. Onde que tu tá te metendo? E aí ele me olhou e falou assim, não, eu vou te contar uma coisa, mas tu não pode contar para ninguém. Aí nessa hora eu fiquei igual vocês, assim, um silêncio. Todo mundo me olhou, eu Tava até umas pessoas olhando pro celular agora. E aí eu, pô, o que quer é? Não, quero saber, não pode contar pra ninguém. Aí ele pegou, tirou o celular do bolso e me mostrou uma telinha azul. E tava escrito 89 mil. Aí eu falei, o que que é isso aí? E aí ele daquele jeito dele, dinheiro? De 89 mil. E aí nessa hora eu pensei, 89 mil. 89 mil! Cara, nessa época eu ganhava 890 reais por mês, para tu ter noção. Então, assim, dava para ver, eu podia deixar de ser o Júlio, eu ia viver seis meses da minha vida, eu queria isso para mim, vem em mim, marketing digital, eu quero usar as camisetas com os nomes sem sentido. E aí, beleza, eu falei, não, Maier, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar com isso. O Maier voltou para a cidade dele, e para transformar uma história longa numa história um pouquinho mais curtinha, o Mairo um dia, me ol... na, real... na realidade ele não me olhou, ele mandou um áudio, mas finge que ele me olhou que é mais legal. O Mairo me olhou e falou assim, não, vem trabalhar comigo. E aí nessa hora, não sei se vai dar pra ver, mas eu fiquei tipo assim, ó, cara, não passava nem Wi-Fi. Porque eu tinha a minha vida e tava tudo certo, não tava a melhor coisa do mundo, mas tava tudo bem. Tipo, larga a faculdade aí, larga tudo que tu fez até agora e vem trabalhar comigo. Mas eu tava, pô, lembrando daqueles 89 mil, quero isso pra mim. Aí eu olhei pro Mairo e falei, tá, mas eu vou trabalhar contigo e o que, que eu vou fazer? E ele me olhou e disse... Não sei. Mas vem porque o trabalho é infinito. E foi aí que eu subi o primeiro degrau do tráfego nível Jedi. Que é o degrau do vem que o trabalho é infinito. Tá, Pedro. Mas o que eu tenho a ver com isso? O Mairo tá contratando isso? É uma aplicação para trabalhos na resvergara? Não, não tem nada a ver com isso. O, o degrau do vem que o trabalho é infinito é o degrau da oportunidade. E, cara, oportunidade... Uma hora ou outra ela vai aparecer na tua vida. Ela vai aparecer. Pode ser por meio de uma pessoa, um irmão que tu não vê há muito tempo. Pode ser num evento como esse, com um evento como o Fire. Só que o que tu tem que saber é que as melhores oportunidades da vida, junto com elas, vai ter uma carga infinita de trabalho. Sabe aquela baboseira que as pessoas falam Ai, fulano teve oportunidade. Cara, é Miguel. As grandes oportunidades, elas vêm, elas vêm junto com uma tonelada de trabalho. As coisas boas da tua vida, todas elas, todas, todas elas estão atrás de uma parede de esforço. Para tu conseguir as melhores coisas da tua vida, tu tem que vencer essa parede de esforço. Então tu já teve aquela sensação de, ah, para mim é mais difícil. Todo mundo consegue e pra mim é mais difícil. Todo mundo tem isso. E quando tu tá sentindo isso nesse momento, tu tá atrás dessa parede de esforço. E é por isso que tu tem que entender que as grandes oportunidades vão vir com uma carga infinita de trabalho. Ah, Pedro, mas eu conheço um monte de gente que trabalha um monte e não tem tanto sucesso. Pois é, não basta trabalhar infinito. Tu tem que trabalhar infinito do jeito certo. E é aí que entra o nosso segundo degrau do tráfego nível Jedi. O degrau do tira casaco, bota casaco que é basicamente quando começou o meu treinamento Jedi. O que, que aconteceu? Topei lá a parada com o Mairo e falei, já era, vamos lá. Com na mão apavorado, larguei tudo, faculdade, me mudei de cidade e fui para um lugar fazer uma parada que eu nem sabia o que ia fazer. E aí quando eu cheguei lá, eu e o Mairo, a gente era tipo Daniel Sun e Senhor Miyagi. Mas na real mesmo, a gente estava meio fajuta. A gente estava mais para Daniel Sobral e Senhor Miairo. E aí, cheguei, tava lá eu, o Daniel Sobral o senhor Meaira, eu cheguei lá, não, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou fazer? E o Mário falou assim, não, tu vai estudar tudo aquilo que eu não tenho tempo de estudar, é isso que tu vai fazer. E tu vai começar com os anúncios online. Aí eu falei, então tá, eu quero fazer os cursos, eu quero fazer os cursos, cadê os cursos dos anúncios online? Aí o Mário falou assim, não, nada de cursos, você vai fazer o seguinte, você vai ler esse negócio aqui. E aí, ele me deu o computador, mas finge que é um livro que é mais legal. Ele me deu aquele livro antigo, mofado, ele falou assim, isso aqui... É a Central de Ajuda. Eu falei, Central de Ajuda? Que é essa? Aí ele falou, cara, isso aqui é o manual do Facebook. Ninguém lê. Mas eu tenho certeza que tá tudo aí. Se tu ler, tu vai pegar todas as informações. Aí eu, tá, beleza. Eu queria os cursos, mas eu vou ler o tal da Central de Ajuda. E foi lendo a Central de Ajuda que eu comecei o meu treinamento do tira casaco, bota casaco. Aí passei sete dias frenético lendo a Central de Ajuda. Só tinha isso para fazer da vida. Li a Central de Ajuda, Central de Ajuda, Central de Ajuda. Cheguei no maio e falei, cara, acabei. E agora? E assim... Esse lado da história, ele é, tem, tem dois lados da história esse momento. Reza a lenda do Mairo, ele sabia o que ele estava fazendo. Eu acho que ele estava só com preguiça e ele estava afim de me mandar mais trabalho. Mas quando eu cheguei para ele e falei assim, cara, acabei, e agora? Ele falou para mim palavras que eu nunca vou esquecer. Ele me olhou no fundo dos olhos e disse, lê de novo. <risos> cara, eu fiquei assim igual vocês, eu não acreditei. Eu falei, cara, lê de novo? Como assim, lê de novo? Por que eu vou ler essa parada de novo? Não faz sentido. Ele falou assim, não, agora enquanto tu for lendo... Apertem em todos os botõezinhos. Descobre o que, que todos os botões da ferramenta faz. Apertem em todos. Não pode... Tudo que é botão que dá para clicar, tu clica. E aí lá fui eu, então. Passei 20, 30 dias lendo a central de ajuda de novo e fuçando e clicando em todos os botõezinhos. E aí, beleza. Depois que tu faz isso... Vira tipo um Buda, você fica meio mais calmo assim depois de 30 dias de central de ajuda. Aí eu cheguei no Maier, falei: ah, O que a gente vai fazer agora? É óbvio que não tem cursos. Aí o Maier falou assim: Não, nada de curso. Agora você vai começar o seu treinamento no campo de batalha. Você vai postar post, impulsionar o post. Posto post, impulsiona o post. Posto post, impulsiona o post. E lá comecei eu a fazer as minhas primeiras campanhas. E quando eu comecei a fazer as minhas primeiras campanhas, de repente um dia o Maíra me falou fala assim, cara, tem aqui uns cursos para te fazer. E eu, nossa, finalmente os cursos, agora eu vou aprender as coisas secretas que, ninguém, que a central de ajuda e o campo de batalha não tinham me ensinado. E aí quando ele me deu os cursos, ele disse, aprende o que tiver para aprender aqui e depois me diz o que tu aprendeu. E aí cara, eu fiz os cursos, mas para te falar a verdade, o que eu aprendi nos cursos foi, minúsculo, Comparado a tudo aquilo que eu já tinha aprendido, lendo a central de ajuda, fuçando e clicando e entrando no campo de batalha. Então, do mesmo jeito que o Daniel Sun, tirando o casaco, colocando o casaco, aprendeu o Karatê, eu, quando eu li a central de ajuda, fucei e cliquei e entrei no campo de batalha, aprendi o tráfego. Então, como foi que eu aprendi tráfego? Eu segui os passos simples. Primeira coisa, li a central de ajuda. Segunda coisa, fucei e cliquei terceira coisa, entrei no campo de batalha e por último eu fiz os cursos, qual que é o problema da grande maioria das pessoas o problema das pessoas é que elas querem fazer isso daqui, ó. elas querem começar pelos cursos porque todo mundo falou para ela que tu aprende as coisas nos cursos, e aí a pessoa começa nos cursos e ela, ah, agora eu estou pronto para fazer a parada, aí ela vai lá e entra no campo de batalha, aí quando ela entra no campo de batalha ela descobre que ela não tá familiarizada que ela não sabe clicar nos botões ela começa a fuçar e clicar Aí, fuçando e clicando, ela descobre o quê? Que ela não sabe algumas coisas. Joga no Google e cai na central de ajuda. Então, seguir o caminho de lá pra cá não dá certo? Não, dá certo. Só que, do mesmo jeito que o Daniel Sano aprendeu Karatê indo pra escola de Karatê... Eu acredito muito que tu não deve aprender tráfego seguindo o caminho inverso. Tu tem que seguir o caminho dos fundamentos. Porque eu tenho propriedade para falar. Todo mundo que seguiu o caminho dos fundamentos foi muito mais longe do que as pessoas que fizeram o caminho inverso. Mas aí, beleza. O que, que aconteceu? Eu fiz os fundamentos, estava fazendo as minhas campanhas, os cursos não me ensinaram nada, estava me achando Jedi. Aí eu, pô, sou Jedi, sou boladão. E aí o Mairo me olha, de cima para baixo, que ele é maior que eu, e fala assim, tu... Jedi, você não é Jedi nada. Olhou para o meu gerenciador e falou assim, isso aqui que você está fazendo, Tá nota 5. Nessa hora, cara, que como eu passei 30 dias lendo a central de ajuda, nem ele leu e ele vem dizer que meu tráfego está nota 5. Só que aí eu tinha duas opções. Ou eu ficava culpando o Mairo e ficava jogando toda a culpa nele, xingando o Mairo e ia acabar voltando para minha vidinha. Ou eu matava no peito e dizia, cara... Talvez eu realmente não seja Jedi, talvez eu realmente seja um nota 5 que eu ainda tenha muito a melhorar. Talvez eu realmente tenha que começar a testar e aprender mais. E foi com esse pensamento que eu subi o terceiro degrau do tráfego nível Jedi, que é o degrau do cientista maluco. E o que é o degrau do cientista maluco? O degrau do cientista maluco é sobre ter sempre uma mentalidade de aprendiz. Alguém que está sempre aprendendo e sempre testando. Aprendendo a cada movimento e a cada centavo investido. Com base no quê? Nos fundamentos. Na central de ajuda, no fuçar e clicar e no campo de batalha. Então eu comecei a aprender mais tráfego do que nunca. Porque eu saí daquela pose de, ah, meu Deus, eu sou foda. Entrei na pose de aprendiz de nota 5 e foi lá que eu evoluí. Mas, assim, a gente começou a ter muitos resultados. A gente fez múltiplos seis dígitos, sete dígitos de faturamento em um dia. A gente estava explodindo. maior lançamento do Brasil estava bombando. Só que eu sempre tinha uma coisinha que me incomodava. Cara... Será que eu ainda sou um nota 5? Será que ainda tem alguma coisa que eu não estou fazendo? Porque eu vivia na minha caverna, na minha casa, sempre trabalhei no home office. E aí foi pensando nisso que eu decidi, cara, eu tenho que olhar tráfego de outras pessoas. Já sei, vou começar a dar umas consultorias gratuitas de tráfego. Vou oferecer ajuda para as pessoas e aí eu vou aprender nessas consultorias. E a primeira pessoa para quem eu dei consultoria foi um cara chamado Érico Rocha. E aí, pô, o Érico, ele era tipo o cara mais foda de marketing que tem. E aí eu, se eu conseguir instalar alguma coisa pro Érico, cara, eu sou bom de tráfego. E aí, quando eu dei a consultoria pro Érico, eu descobri três coisas. A primeira coisa que eu descobri foi que eles não eram tão bons assim de tráfego. A segunda coisa que eu descobri é que eu era bom nesse negócio de tráfego. E a terceira coisa que eu descobri foi o porquê que eu fiquei tão bom nesse negócio de tráfego. E o primeiro motivo pelo qual eu fiquei tão bom é porque eu entendia que o trabalho do tráfego não era brincadeirinha e ele era infinito. O segundo motivo era porque eu entendia os fundamentos e eu seguia os fundamentos, central de ajuda, sai clicar a campo de batalha. E o terceiro motivo era porque eu tinha a mentalidade do, do cientista maluco. E naquele momento que eu fiz a consultoria pro Érico, eu entendi que cada centavo que o Mairo estava investindo, na verdade era meu. Então assim, para mim é muito fácil, não invisto o dinheiro dos outros, mas eu aprendo com o dinheiro dos outros. Então os milhões que o Maire investia, todos eles eu converti em aprendizado. E quando eu fiz a consultoria com o Érico, eu aprendi mais com o dinheiro que ele tinha investido do que ele mesmo. Então ter uma mentalidade de cientista maluco é sobre ter um olhar de aprendiz, um olhar de testador. De estar sempre aprendendo com cada acerto e com cada erro. Tá, Pedro, tudo bem, mas eu não tenho a conta do Mairo, a conta do Érico para analisar. Com quem que eu vou aprender, com, quem, qual, com qual conta que eu vou olhar cada acerto e cada erro? Cara, dá um só para o um momento e dá uma olhadinha. Na moral mesmo, dá uma olhadinha assim na volta, olha para a volta do evento. Olha, não estou vendo vocês olharem. Eu, eu, quem tem o poder aqui sou eu. <risos> Cara, todas essas pessoas que estão aqui são pessoas que estão nesse mercado. Todas essas pessoas que estão aqui podem te gerar um aprendizado. Todas elas acertaram, todas elas erraram. Todos os palestrantes que vão subir aqui, todo mundo. Tu tá no ambiente certo para aprender. Só que o que falta é a mentalidade. Às vezes o cara que investe milhões de reais em investimento não aprende nenhuma com o tráfego dele porque ele não tem a mentalidade do cientista maluco. Então, se eu pudesse dar um pause agora nessa palestra, esse seria o momento para tu anotar duas coisas. A primeira coisa é o quê? Cara, tu tá aprendendo com cada acerto e com cada erro, teus e, da, teus e das outras pessoas? E segundo, se tu tivesse que trabalhar de graça, só para aprender, mesmo tendo resultados extraordinários, tu estaria disposto a fazer isso? Então, anota aí para mim essa parada, por favor. Então, tava eu lá, milhões de consultorias gratuitas, nível de tráfego explodindo, e aí, no meio desse processo, eu descobri que eu podia ganhar muito mais dinheiro fazendo trabalho de tráfego para outras pessoas do que simplesmente ensinando outras pessoas. E aí eu comecei o meu processo de fazer trabalho de tráfego para várias empresas. E foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade na minha vida. E nesse processo de fazer trabalho de tráfego para várias pessoas, eu consegui um dos meus maiores contratos. Eu ganhava 50 mil reais por mês de um contrato. E aí, eu quero que vocês entendam onde é que eu estou na história. Dois anos antes eu ganhava 890. Dois anos depois, ganhando 50 mil por mês. Ah, resolveu os problemas dele com dinheiro. Era o que eu pensava que ia acontecer. E sabe aquela história que todo mundo fala, ah, dinheiro não traz felicidade? Porque eu estava ganhando 50 mil reais por mês, mas eu não tinha mais paz. Eu vivia no que eu chamo de anóia do contrato. Eu vivia todos os dias preocupado se esse contrato ia acabar. Eu era praticamente um refém desse meu cliente. E não era porque meu trabalho era ruim, é porque ele era muito inconstante. Tinha meses que ele investia 2 milhões, tinha meses que ele não investia nada. Vários meses investindo pouquinho, uns meses investindo muito. E aí eu ficava sempre assim preocupado. Cara, daqui a pouco esse maluco vai me dar um pé na bunda e eu vou perder o meu maior contrato. Eu vivia nessa noia, vivia nessa noia. Até que um dia eu fui almoçar com a minha amiga, a Gi esquerdo. Inclusive, Gi, levanta a mão. A Gi que me ajudou a fazer essa palestra extra aqui, me ajudou com todos os paranauê, e aí a gente tava almoçando, eu e a Gi, e a Gi me olhou e falou assim, quanto que tu ganha por ano nesse contrato? Aí eu falei, ah, uns 600 mil, aí eu, pô, muito dinheiro, 600 mil, né? E aí ela falou assim, tá, e se eu te desse todo esse dinheiro agora, 600 mil, o que que tu ia fazer? Tu ia estar com a noia do contrato? Aí eu falei, pô, eu ia te dar um abraço, né, 600 mil, tá aqui minha conta bancária, e não, eu não ia estar com a noia do contrato. E ela falou assim, então, o que que tu precisa fazer para te, te livrar dessa anóia do contrato. para não virar mais refém dos teus clientes. E assim, eu não sei o que, que tu tá passando hoje. Mas cara, isso é uma merda. Ficar refém de alguém, ficar refém de um cliente, ficar refém de um contrato, tira a tua paz. E nada que vale a tua paz, vale alguma coisa. Então, eu tinha o problema no, no passado de não ter dinheiro. E no futuro eu tinha o problema de ter dinheiro, só que sempre está preocupado se eu ia perder esse dinheiro. Então eu ainda tinha... Problemas com dinheiro. E aí foi naquele momento, conversando com a Gi, que eu tomei uma decisão. Cara, chegou a hora, eu vou abrir o meu negócio. Porque eu não quero mais ficar refém de nenhum contrato. Eu quero ter eu quero estar garantido, quero estar seguro. E aí eu fui conversar com a pessoa que eu conheço, que manja mais de negócios online. Voltei com toda a minha humildade e fui falar com o senhor Mairo. Aí fui falar com o senhor Miairo, falei, cheguei lá no senhor Mairo, senhor Mairo. Já sei karatê, quero abrir minha escola de karatê. Foi basicamente isso. Vou, quero ensinar tráfego as pessoas. O que, que a gente faz? E aí a gente começou a discutir. Não, vamos fazer lançamento, vamos fazer perpétuo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer nananana. Chega! Ele me olhou e disse. A gente tem que focar no que importa. A gente tem que fazer o que todo negócio que está começando tem que fazer. E o que todo negócio grande tem. A gente tem que criar uma audiência. E aí foi quando ele me falou que a gente tinha que criar uma audiência que eu me fiz a pergunta. Tá, mas como é que cria uma audiência? E foi me fazendo essa pergunta que eu subi o quarto degrau do tráfego nível Jedi, que é o degrau do subido. <risos> ainda não, ainda não, segura. <risos> e o que, que é o subido? É o seguinte, eu já vou te explicar. Mas primeiro eu quero que tu entenda como que cria uma audiência. Para criar uma audiência, tu tem que criar uma base e a minha base ela tem até nome são os subidos e agora eu quero fazer a pergunta para vocês e vocês não me decepcionam tem algum subido aí Ué! agora sim show então a minha base tem até nome são os subidos o que que são os subidos Pedro que que é essa que tem umas pessoas com umas camisetas escrita esse nome esquisito os subidos eles são a minha tribo. A gente é praticamente uma uma religião, uma seita, mas a gente se ama e a gente é legal e a gente tem resultado. Isso é o que importa. Tá, Pedro? Mas os subidos não vão adiantar para mim. Os subidos são a tua são a tua são a minha base. Como é que vocês criam a base de vocês, cara? Para tu criar a tua base, a primeira coisa que tu tem que entender é o que, que é uma base. E uma base ela é basicamente uma fundação. Pensa no teu negócio como se fosse um prédio. Eu sou meio engenheiro, eu posso falar isso, eu tenho propriedade. Cara, se tu for construir um prédio muito grande no barro, não vai dar certo. Tu tem que ter uma base sólida, uma fundação. Então uma base é o lugar onde tu vai construir todo o teu negócio. E eu te garanto, depois de trabalhar com os maiores players desse mercado, eu não conheço um player grande que não tenha uma base. Tá, Pedro, mas como que eu crio a minha base? Cara, para tu criar a tua base, tu tem que seguir três passos, beleza? Passo número um, tu tem que produzir conteúdo de qualidade. E aí agora, eu tenho certeza que muitos de vocês já pensaram assim, ah, mas eu faço conteúdo de qualidade. Cara, conteúdo de qualidade não é aquele postzinho que você está colocando no Instagram ou no YouTube só para encher linguiça isso aí não é conteúdo de qualidade conteúdo de qualidade não é postar só porque alguém falou pra ti que tu tinha que postar conteúdo de qualidade é aquele conteúdo que chega a te dar um frio na barriga na hora que tu vai postar, porque tu pensa assim, cara isso aqui é bom demais pra eu entregar de graça pras pessoas conteúdo de qualidade é entregar de graça tudo aquilo que o teu concorrente vende e aí eu sei que isso dá um pouco de medo porque a gente pensa assim, cara se eu entregar tudo que eu sei de graça as pessoas não vão comprar o meu conteúdo pago mas é aí que entra o paradoxo do conteúdo. Quanto mais pessoas aprenderem só com o teu conteúdo gratuito, mais gente compra o teu curso pago. Quanto mais gente aprende tráfego só com o que eu ensino de graça, mais eu vendo o meu curso pago. E aí, claro, mas se eu entregar tudo que eu sei de graça, o que, é que eu vou vender? essa é a pergunta do milhão, e eu juro para vocês que eu queria ter mais tempo, eu nem tô olhando pro tempo para não ficar nervoso, eu queria ter mais tempo para responder isso para vocês, mas como eu não tenho nós vamos fazer o seguinte, eu vou responder essa pergunta do milhão para vocês no meu Instagram que tá aqui no cantinho que é, se eu entregar tudo o que eu sei de graça o que, que eu vou vender para as pessoas? respondendo isso, vocês chegam no milhão certeza, tá? mas aí eu tava lá com o Mairo, conversando com ele, e ele me olhou e falou assim, primeira coisa qual que é o melhor conteúdo de tráfego que tu consegue produzir? O melhor, não, não te preocupa com mais nada. Aí eu falei, cara, é uma aula de uma hora e meia, duas horas. Uma aula mesmo. Aí ele falou assim, beleza, então defini qual que ia é ser conteúdo. Onde é que a gente vai botar esse conteúdo? Ah, vamos botar lá no YouTube. Beleza, vamos colocar no YouTube, lugar onde eu vou colocar. E terceiro, quantas vezes a gente vai postar esse conteúdo por semana? cara, vamos apostar uma vez, porque eu acho que no começo vai ser meio difícil, eu estou me acostumando agora. Então eu defini qual era o conteúdo, onde que eu ia colocar e qual que era a frequência. E naquela época lá, 56 semanas atrás, eu fiz um compromisso de fazer a parada toda semana, eu estou 56 semanas infalíveis fazendo conteúdo toda semana. Comecei a produzir meu conteúdo de qualidade. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é distribuir esse conteúdo. Cara, de nada adianta tu ter o melhor conteúdo do mundo se esse conteúdo não chega nas pessoas. Sabe aquela época que tinha a moda do marketing digital dos 365 vídeos por ano? Todo mundo fazia 365 vídeos por ano? Aquilo lá era uma merda. Por quê? Porque as pessoas faziam vídeo. Porque tinha que fazer e não porque tinha que postar conteúdo de qualidade. E elas não faziam os vídeos chegarem nas pessoas. E aí não faz sentido nenhum. Você tem que distribuir os seus conteúdos. E tu pode distribuir conteúdo de duas maneiras. Número um, tu pode fazer isso orgânico. Posta lá e reza para o algoritmo dar certo e entregar o teu conteúdo, compartilha no grupo de família. Ou tu pode fazer isso de forma paga. E para fazer isso de forma paga, existem maneiras e maneiras de fazer isso. Tem maneiras melhores e maneiras piores. E eu te juro que eu demoraria duas horas para te explicar como é que faz uma distribuição paga de qualidade. Mas, como eu sou muito legal, muito amigo de vocês... Antes de vir aqui para o Fire, eu gravei uma aula e vou disponibilizar uma aula exclusiva para a galera que está aqui sobre como fazer uma distribuição de conteúdo de qualidade e a aula vai estar tá nesse linkzinho aqui. Agora é o momento que vocês pegam o celular e tiram a foto comigo na pose do Daniel Sobral. Ha, óbvio que eu vou aparecer. Rápido que eu estou me desequilibrando. Vai! Vamos! deu, Acabou! Perdeu? Já era? Foi! Então, nesse link aqui, como fazer uma distribuição de qualidade. Vamos lá! Número um, produzir conteúdo. Número dois, distribuir esse conteúdo e faz o conteúdo chegar nas pessoas. Número três, relacionamento. Quando o conteúdo começar a chegar nas pessoas, as pessoas vão começar a interagir com o teu conteúdo. E, cara, isso daqui é o que diferencia os meninos dos homens e as meninas das mulheres. O relacionamento. E aí, cara, eu não sei o que, é que acontece na cabeça de vocês que quando eu falo relacionamento com o cliente, com a pessoa da internet, vocês esquecem o que, que a palavra relacionamento quer dizer. Mas eu vou lembrar vocês. E assim, do mesmo jeito que eu vou perder meu emprego hoje, eu vou dormir no sofá também. Porque eu vou explicar para vocês o que, que é relacionamento da história de como que eu conheci minha namorada. E é o seguinte. Eu faço parte de um grupo de mastermind. É um grupo de empreendedores que se reúne algumas vezes por ano. E aí eu tava lá no mastermind, de bobeira. Daqui a pouco, entrou a Priscila. E agora eu posso falar, né, minha namorada, seu zurubu. Cara... Gata demais. A hora que ela entrou, eu falei. Aí eu falei, velho, eu preciso dessa mulher, eu quero essa mulher. E aí, beleza, tava lá no encontro, conheci ela lá, o pessoal se apresentou, rolou um jantar, a galera tava lá, tomando vinho, todo mundo feliz. Aí eu pensei, é hoje? Hoje eu vou me dar bem nesse negócio. Você já tava lá, macho alfa. Cheguei e falei, cara, já era, vou mandar pra conversão. Mandei pro check-out. <risos> converti ou não converti? não converti, mas aqui é brasileiro, vocês estão ligados, nós não desiste, aí o que, que eu fiz, converti o lead, peguei o WhatsApp, peguei o WhatsApp dela e aí voltei para casa, comecei a trabalhar no conteúdo, mandei uma musiquinha, não gostou, fiz o teste né, Rodei, mudei de música, comecei a trabalhar na Cop, poeminha, hum, poeminha, moçada, poeminha tem o poder, comecei a trabalhar na Cop conteúdo, 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 relacionamento, e aí beleza, chegou o outro encontro do Mastermind, é agora, tava lá de noite, todo mundo jantando, vinho, e eu pensei, agora vou mandar pro checkout, cheguei lá, mandei pro checkout, convertiu ou não converti? não, vocês não acreditam em mim, pô, o que, que é isso? eu pensei que eu ia converter não converti, mas cara, eu pensei que mulher difícil, velho, mas eu já investi tanto, é agora, velho, agora eu vou ter que conseguir, voltei para casa dei o meu melhor, velho era bom dia todo dia, tava pensando em ti, sonhei contigo nossa, sonhei contigo, é a maior furada que tem, velho, aí sonhei contigo isso e aquilo, daqui a pouco ela deixou escapar, ah, vou estar tá lá no hotel X no dia tal aí eu pensei, beleza Vou aparecer de surpresa. Quando ela chegou lá no hotel, ela eu assim, ó, braços abertos. E aí, no remarketing, eu converti. <risos> <risos> e assim... <risos> Só que, cara, o relacionamento com o cliente é a mesma coisa, velho. Vocês têm que se relacionar com as pessoas que seguem vocês, que interagem com o conteúdo de vocês, como se vocês fossem casar com elas. E eu só consegui montar a tribo dos subidos e chegar aqui onde eu tô hoje porque eu trato cada pessoa como se eles fossem os meus melhores amigos. Não que eu vou casar com vocês, seus barbudos, só com a Priscila. <risos> Mas vocês têm que se relacionar com as pessoas como se vocês fossem ficar com elas pra sempre, cara. Pra sempre. Não pode ser uma respostinha à meia boca. Vocês têm que realmente se importar. No se importar é que tá o segredo da parada. Só que, cara, isso só é possível se tu for autêntico. Por quê? Por dois motivos. Sem autenticidade... Isso aqui não é sustentável. Eu não estaria com a Priscila até hoje se eu não tivesse sido autêntico, porque eu ia fingir ser uma coisa que eu não sou e ela ia descobrir que eu era uma farsa. Isso acontece com um monte de gente do marketing digital, muita gente. E o segundo motivo é porque a autenticidade converte. E a autenticidade converte tanto que eu vou demonstrar isso para vocês agora. Mas para demonstrar como é que a autenticidade converte, eu tenho que falar para vocês... Acho que foi a maior sacada de tráfego que a gente teve em 2019 e que dobraram o tamanho dos lançamentos do Mairo. Vocês querem saber? Oh, sério, eu não vou falar desse sim. Mais uma vez, vocês querem saber? Sim. Tá, agora sim que eu estou sentindo firmeza. Cara, esse ano a gente, a gente fazia lançamentos com 200 mil leads, 200 mil e-mails. Era o máximo que a gente conseguia colocar no lançamento. Esse ano a gente está fazendo lançamentos com 400, 500 mil leads. E a gente descobriu que o poder de dobrar o tamanho de um lançamento está no criativo. O que é criativo, Pedro? O criativo são imagens, vídeos, headlines, textos diferentes. De todas as variáveis que a gente tem para fuçar lá no nosso gerenciador de anúncios, o criativo é a variável que tem o poder de dobrar o teu resultado. E anota essa parada aí. Porque essa grande sacada foi... A gente não para a produção de novos criativos... Até atingir o resultado que a gente quer. Porque quando tu não para a produção de novos criativos... Até atingir o resultado que tu quer... Tu sabe que tu deu tudo que tu tinha para dar. E tu tem que saber que tu está sempre... Um criativo distante de dobrar os teus resultados. E foi entendendo isso que a gente dobrou o tamanho dos lançamentos do Mairo, do Érico e de vários grandes players que já têm lançamentos gigantes. E aí, nessa vibe de novos criativos, eu pensei, pô, vou fazer uns novos criativos para mim, divulgar a comunidade Sobral lá. E aí eu precisava fazer uns criativos para lembrar as pessoas que a minha aula ia acontecer. Só que, pô, eu não tinha designer aí Como é que eu vou fazer os criativos? Já estava arranjando desculpinha Aí eu pensei assim, cara, como que eu ó Autenticidade Como que eu faço para me lembrar de alguma coisa? Eu boto um despertador Ah, eu colo uns post it Colo post it na geladeira, no banheiro Colo os post it nos lugares inusitados Que eu sei que eu vou olhar E aí foi pensando nisso Que eu criei esses criativos aqui pra BH amanhã, vou botar uma sopa pra lavar aqui na minha máquina. Olha só, velho, ao vivo, hoje às 19 horas, eu tava esquecendo disso já. Muito apertado, meu Deus, olha só, o que que é isso, velho, ao vivo, hoje às 19 horas, sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa, agora não vou esquecer mais. Pedro, levantamento terra, o que que O que que é isso aí? Vou lavar uma loucinha aqui, que que é isso velho, meu detergente acabou, será que meu detergente acabou, o que é essa parada aqui, ah olha só cara, Olá, hoje às 19 horas. Eu vou. a vida não é só tráfego, vim fazer umas comprinhas, pegar um detergente que o meu acabou, qual que eu vou pegar, ah olha só, Olá, hoje às 19 tava até esquecendo, vou levar esse daqui, melhor detergente que tem, <risos> Fala pessoal, tudo bom? Eu tô passando aqui pra avisar que amanhã tem aula ao vivo às 7 horas da noite. E ao final eu vou abrir as inscrições pra comunidade Sobral de Tráfego. Não perde! Fala pessoal, tudo bom? Eu tô passando aqui pra avisar que amanhã vai ter aula ao vivo às 7 horas da noite. E ao final eu vou abrir as inscrições pra comunidade Sobral de Tráfego. Não perde! Fala pessoal, tudo bom? Eu tô passando aqui pra avisar que amanhã vai ter aula ao vivo às 7... sete... <risos> Enfim, arrasta pra cima e amanhã ao vivo às sete horas da noite vai estar sinistro. Finalmente chegou o dia que eu vou largar o tráfego. Vou começar minha carreira como pianista. Vamos tocar alguma coisa. O que, que é isso aqui? Ah, olha só! Lembrar a galera do Fire que a autenticidade converte. Eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa. E aí nasceram esses criativos. <risos> pois é, cara. A autenticidade converte. Sem ela, a gente não consegue ir muito longe. E acredita, as pessoas elas gostam de quem a gente é. Elas odeiam que a gente finge ser alguma coisa que a gente não, são, não é. Na real, elas até... Não é que elas odeiam, mas vai dar muito melhor se tu conseguisse ser 100% autêntico. Isso é um processo, mas eu tenho certeza que vocês conseguem chegar lá. Então, assim... Para recapitular o que a gente viu até aqui, foi o seguinte, qual que é o primeiro degrau? Vem que o trabalho é infinito. Cara, vocês têm que entender que o trabalho é infinito. Não, não tem essa baboseira de trabalhar pouco. Nesse joguinho é simples, ganha quem trabalha mais. Se tu estiver disposto a agarrar o trabalho, vai dar certo. Segundo degrau tira casaco, bota casaco degrau dos fundamentos, a gente tem fundamentos para seguir e chegar onde a gente quer chegar terceiro degrau, cientista maluco tu tem que ter a mentalidade de ser um bosta, quer dizer que tu tem muito a aprender e muito a evoluir, seja um cientista maluco seja um testador quarto degrau, degrau do subido tu precisa produzir conteúdo de muita qualidade, precisa fazer esse conteúdo chegar nas pessoas e tu precisa interagir e se relacionar com as pessoas como se tu fosse casar com elas beleza Pedro, fiz tudo isso Virei Jedi? Não, ainda falta uma coisa, uma pequena linha que separa o resto do mundo dos Jedis. E para te falar que coisa que é essa, eu tenho que falar uma coisa para ti, que eu falo no começo de todas as minhas aulas. Que é o seguinte, no mundo existem três tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa são os fracos, é a galera do mimimi. Eles nem foram convidados para o Fire, eu tenho certeza que eles não estão aqui hoje. É aquele teu amigo reclamão que está sempre reclamando de alguma coisa e fala que a vida não dá certo para ele, mas ele também não se movimenta para fazer a vida acontecer. O segundo tipo de pessoa são os padaúas. E aqui está a maior parte da população. São quem? São os aprendizes. É a galera que está sempre aprendendo. É o cara que está sempre esperando o momento mágico onde ele vai ter, vai ter acumulado tanto conhecimento e aí agora ele vai estar tá pronto para executar. Só que esse momento ele nunca chega. Ele é um eterno aprendiz. E na maioria das vezes eles não têm resultados muito expressivos. E o último tipo de pessoa é a minoria da população, são os jedis. É a galera que efetivamente tem sucesso, é a galera que vai para o campo de batalha. Tá, Pedro, mas por que, que tem tanta gente que é padawan e tão pouquinhas pessoas que são jedis? Não é só executar? É muito fácil. Cara, tem uma linha tênue, fininha, que separa o pa os padawans dos jedis. E essa linha tênue ela é o nosso quinto e último degrau do tráfego nível jedi, que é a linha do cagaço. Pedro, <risos> que merda que é essa de linha do cagaço? Cara, linha do cagaço é o seguinte... Medo é um instinto humano, mas existem dois tipos de medo. Existe o medo de sobrevivência. O que é o medo de sobrevivência? O medo de sobrevivência é assim, tem um cachorro gigante correndo atrás de ti. Foge que tu vai morrer. É o medo da sobrevivência, o instinto natural. E tem o medo da evolução. O que é o medo da evolução? O medo da evolução é aquele medo que tu sente sempre antes de sair da tua zoninha de conforto. De onde está quentinho, onde está confortável. É aquele medo que tu sente sempre antes de grandes oportunidades e grandes mudanças. E ser um Jedi é sobre saber diferenciar quando que na tua frente tem um medo de evolução e um medo de mudança. Porque o grande problema dos Padawans e o motivo pelo qual tem tanto Padawan e pouco Jedi, é porque os Padawans eles ficam cheios de medinhos, achando que esses medos vão matar eles. Então eles ficam com medo de se expor, medo do julgamento alheio, medo de falhar, medo do que vão pensar, medo de não gostarem de mim. Eles ficam acumulando esses vários medos, pensando que esses medos vão matar eles. Mas a única coisa que esses medos estão matando é o teu sucesso, cara. E pergunta como que eu sei disso. Porque eu tive que superar cada um desses medos para chegar aqui onde eu tô hoje. Tu tem que saber discernir o que é o um medo de evolução do medo de sobrevivência. Então, cara, assim, eu não sei onde é que tu tá hoje na tua vida. Eu não sei se tu tá no marketing digital, não sei se tu tá querendo começar um negócio, se tu já tem um negócio, se tu quer crescer. Cara, mas de uma coisa eu tenho certeza. Nesse momento, na tua frente, ó, tem uma linha do cagaço. Te impedindo de chegar no próximo nível. Então eu tenho um convite pra te fazer. E o convite é pra tu deixar de ser Padawan e se tornar um Jedi. Deixar todos esses medinhos inúteis pra trás e viver o melhor que a tua vida tem pra te, pra te dar. Então o meu convite é, cara, vem comigo, atravessa essa linha do cagaço e bem-vindo ao nível Jedi. Obrigado. Gostou da palestra do Pedro Sobral? Então não se esqueça de seguir a comunidade oficial do FireCast no Hotmart Sparkle e ouvir os episódios em primeira mão toda segunda. Aproveite para seguir nossas redes sociais oficiais para ficar por dentro de todas as novidades do FireFest. No próximo episódio, você irá conferir a palestra do Conrado Adolfo, empresário e autor do método Os 8Ps do Marketing Digital. Até semana que vem!